0: Voci del mattino. Le 6 e 39 minuti, Gianmarco Trevisi in studio, seconda parte di Voci del mattino. Nella prima ci siamo occupati di un anniversario. 50 anni fa, il 7 marzo 65, la marcia di Selma alabama per i diritti dei neri negli stati uniti in questa seconda parte di voci del mattino un altro anniversario sempre 50 anni 7 marzo 1965 in occasione dei 25 anni dalla morte di san luigi orione paolo VI presiedeva la prima messa in italiano nella parrocchia di ogni santi a roma buongiorno professor daniele menozzi storico del cristianesimo professore ordinario di storia contemporanea presso la scuola normale superiore di pisa allora professore riviviamo con lei e con gli ascoltatori quel 7 marzo del 1965 Rita Pedizzi ha lavorato su quell'immenso patrimonio che è costituito dalle Teche Rai per farci rivivere quella giornata a partire proprio dalla voce di Paolo VI
1: Obedienti al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento osiamo dire Padre nostro che sei vicino
2: La decisione di Paolo VI fu simbolica in quanto il Papa non celebrò la messa in San Pietro ma in una semplice parrocchia di Roma. Che cosa stiamo facendo? Noi stiamo attuando una realtà. Si inaugura oggi la nuova forma della liturgia in tutte le parrocchie e le chiese del mondo. Queste le parole pronunciate dal Papa durante la sua prima messa in italiano. E quella domenica di marzo in tutte le chiese i sacerdoti hanno celebrato in italiano.
1: La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
2: Fu uno shock, non era solo un diverso modo di pregare, ma di vivere la fede. Ascoltiamo le voci di allora. Molto più mistica e raccolta, insomma, una cosa molto bella, commoventissima. Poi noi in latino lo comprendiamo solo una terza parte. Questa, sai, è più comunicativa, vero? Si partecipa meglio così. Eh? Io fino ad ora ho servito la messa e l'ho servita molto facilmente perché, insomma, ma serviva in latino, adesso in italiano mi sarà so, più difficile. Beh... Veramente sono stata un po' distratta, insomma, un po' un poco raccolta, ecco, per la novità forse, non so. L'abbiamo registrata per potercelo portare a casa, per risentirla e ascoltarla
0: più. Insomma, le ha fatto una bella impressione, ecco, soprattutto la comunione.
2: Carica di significato, a 50 anni da quello storico evento, la scelta di Papa Francesco di presiedere oggi la messa nella stessa parrocchia dove Paolo VI celebrò per la prima volta in italiano, secondo le rinnovate norme del Concilio Vaticano II.
0: Fin qui dunque la rievocazione di quel 7 marzo del 1965 con Rita Pedizzi. Professor Menozzi è passato mezzo secolo ma forse molti non se lo ricordano neanche più già che all'epoca si celebrava ancora in latino. Oggi invece è abitudine celebrare in ciascuna nazione nella propria lingua. Come si è arrivati a a quella scelta di 50 anni fa?
1: quella del ricorso alla lingua volgare nella liturgia del rito latino eh, che ha ha percorso praticamente tutto il Novecento Eh, fin dall'inizio del Novecento si era sviluppata all'interno del mondo cattolico e della cultura cattolica soprattutto eh, il movimento liturgico eh, il quale aveva adeguata opera catechetica, soprattutto in un'epoca segnata dalla secolarizzazione, cioè dall'allontanamento della fede, era necessario che la liturgia fosse recitata nella lingua che conoscevano i fedeli, in modo che i fedeli potessero essere adeguatamente istituzionali
0: Professore, ci si sarebbe potuti arrivare prima, i tempi della Chiesa sono sempre eh, biblici per definizione, Insomma, però sono tanti o sono pochi questi 50 anni che sono trascorsi da questo Ma, cambiamento? Eh, da un
1: certo punto di vista sono tanti perché naturalmente eh, mentre il processo di secolarizzazione eh, andava avanti, la continuazione della liturgia in lingua latina evitava eh, che fosse applicato un importante strumento eh, di eh, conoscenza del cristianesimo. Ma nello stesso tempo eh, sono pochi, perché in realtà la Sacrosantum Concilium non maturò eh, solo le istanze che il movimento liturgico aveva portato avanti, che erano istanze fondamentalmente eh, catechetiche, ma mh, giunse a sviluppare ulteriormente. eh, la la riforma liturgica assunse eh, dimensioni eh, che erano sconosciute alle istanze del movimento liturgico in primo luogo appunto la riforma liturgica come via eh, di partecipazione eh, dell'intera comunità dei fedeli al rito Eh, c'è qui un punto importante nella Sacrosantum concilium la liturgia non è più eh, il rito magico compiuto eh, dal sacerdote che è in contatto col sacro, ma è un'azione collettiva compiuta dall'insieme della comunità dei fedeli eh, che rinnova la memoria e la realtà dell'ultima cena. Qui davvero è uno dei punti più significativi eh, di quella riforma, così come la Sacrosantum Concilium promosse un altro punto che tutto sommato nel movimento liturgico eh, non era stato così eh, preso in considerazione, e cioè eh, il fatto che in quanto forma di incontro del divino, in quanto forma di orazione dell'intera comunità, eh, ciascuna eh, comunità sviluppa modalità di liturgia che sono ad esse proprie. Ciascuna comunità ha una via attraverso la quale giunge ad incontrare Dio ed a pregare Dio e dunque ciascuna comunità ha in qualche modo una sua autonomia nell'elaborazione delle forme della liturgia. Questo è un altro dei punti più significativi che... Eh, Proprio il periodo che passò tra l'inizio del movimento liturgico e il suo eh, compimento conciliare ebbe modo di essere portato a termine.
0: Ecco, professor Menozzi, il concilio, la messa in italiano ci hanno in qualche modo messo in mano, come fedeli, le scritture nella nostra nella nostra lingua. C'è un portato anche dell'esperienza eh, dei protestanti in questa, in questa scelta? Loro hanno avuto un approccio probabilmente più diretto eh, prima dei cattolici con riferimento alle, alle scritture.
1: Eh, direi proprio di sì. cioè Uno degli altri elementi significativi che sono presenti nella Sacro Santum Concilium è la presentazione eh, della Messa non più come sacrificio Eh, ma eh, come sacrificio che eh, trasforma eh, le specie del pane eh, e del vino in eh, corpo e sangue eh, di Gesù. Eh, vi, è anche, vi, è, vi è certamente la persistenza di questo elemento che è legato alla tradizione cattolica così come si è definita eh, con il Concilio di Trento ma vi è anche la ricezione di un eh, altro elemento su cui eh, il protestantesimo aveva particolarmente posto l'accento e cioè che ehm, il eh, rinnovare eh, il, la, l'azione eucaristica è anche il fare memoria dell'ultima cena Eh, mi pare che eh, ci sia qui un, un un elemento di accostamento con il mondo protestante, non è che certamente i cattolici abbandonino l'idea dell'azione liturgica come rinnovamento del sacrificio eucaristico, ma accanto a questo elemento aggiungono anche un elemento che era particolarmente caro ai protestanti, proprio perché i protestanti sono legati alla alla scrittura e cioè che l'azione eucaristica è un modo con cui si rinnova il ricordo, la memoria e i cattolici aggiungono la realtà dell'ultima cena. Ecco, oltre professore. Che, sì, la interrompo. Anche su questo punto mi pare che ci sia un accostamento.
0: La interrompo per un'ultima sollecitazione. Il Papa oggi, Papa Bergoglio, celebrerà nella parrocchia romana di Ogni Santi, dove appunto celebrò eh, 50 anni fa Paolo VI, è la parrocchia nella quale. Papa Pio X inviò Luigi Orione nel 1908 eh, definendola la Patagonia Romana per quella che era il suo stato di grandi necessità materiali e spirituali. E tutto sommato è bello pensare che in quella Patagonia Romana finisca oggi un pontefice argentino a celebrare in italiano.
1: Eh Sì, eh, mi pare che eh, Papa Francesco abbia fortemente sottolineato nel corso eh, di tutti i suoi eh, interventi a proposito della liturgia che per l'appunto la liturgia non è eh, qualcosa di rigido, non è qualcosa di fisso, non è qualcosa che eh, definito una volta rimane eh, sempre tale, ma è eh, una via con cui eh, gli uomini eh, incontrano Dio usando gli strumenti che la storia di volta in volta mette a loro eh, disposizione. Ecco, eh, ricordare appunto che vi sono eh, forme eh, di accesso all'incontro con Dio che sono molto diverse in Patagonia, a Roma oppure in Cina e uno dei punti su cui più insiste Papa Francesco il quale appunto ha il compito di mostrare come vi sia un nesso tra liturgia e storia e dunque tra liturgia e vita concreta dei
0: fedeli. E ascolteremo dunque che cosa dirà nel pomeriggio a Roma Papa Francesco. Grazie al professor Daniele Menozzi storico del cristianesimo, professore ordinario di storia contemporanea presso la scuola normale superiore di Pisa e condirettore della rivista di storia del cristianesimo.